0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Oliver Haude und ich spreche heute mit Anja Schulte von Anja Schulte, Sparringspartner, zum Thema Mentoring.
1: Spannende Gespräche zwischen Wirtschaftsunioren und Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Das ist auf eine Tasse mit, der Podcast der Wirtschaftsunioren Paderborn und Höxter. Wir geben der regionalen Wirtschaft eine Stimme.
0: Ja, liebe Anja, ich begrüße dich hier beim Podcast und freue mich, dass du dabei bist. Ich freue mich auch, dass du hier bist, live und in Farbe und analog. Finde ich super. Genau, ähm, eine der wenigen Ausnahmen, aber das soll ja jetzt hoffentlich wieder mehr werden. Das wünschen wir uns alle. Und wir beide wollen heute über das Thema Mentoring sprechen. Mein Herzensthema. Dein Herzensthema, genau, und deswegen bist du auch die Person der Wahl für dieses Gespräch. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was du zu erzählen hast, zu berichten hast. Ähm, bevor wir aber auf das Thema Mentoring zu sprechen kommen, erzähl doch mal ein bisschen was zu dir. Ne? Stell dich doch mal vor, viele Leute, die unseren Podcast hören, kennen dich sicherlich, einige vielleicht noch nicht. Dann gib diesen doch mal die Möglichkeit, dich kennenzulernen. Was hast du bisher beruflich so in deiner Karriere so gemacht und was machst du aktuell?
1: Ja, viele Wirtschaftsunioren oder auch Clubmitglieder, mittlerweile bin ich ja im Club, kenne mich bestimmt halt eben noch aus der Zeit, als ich Geschäftsführer der Meisterwerke war. Damals war ich auch im Vorstand mit Michael Dreier und auch im Landesvorstand der Wirtschaftsunioren. Aber bevor ich dahin gekommen bin, hat meine berufliche Karriere da begonnen, dass ich halt eine Industriekauffrau-Lehre gemacht habe, dann mein Fachabitur. Und ähm, nach diesem Fachabitur bin ich dann halt gestartet ähm, als Industriekauffrau, habe in der Abendschule mein Betriebswirt gemacht. Und bin dann bei den Meisterwerken angefangen, damals im Einkauf. Hatte direkt gleich eine Verantwortung von 40 Millionen Euro und habe das Ganze aufgebaut. Also einen Schreibtisch und einen Stuhl. Und habe mal losgelegt und für das Unternehmen, das stark gewachsen ist, dann diesen Einkauf aufgebaut. Und das hat irre Spaß gemacht. Ich hatte ziemlich schnell dann auch die ersten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und äh, habe mit den Abteilungsleitern gesprochen und das Ganze dann so aufgesetzt, dass wir ja, Programme eingekauft haben, ein Bestellwesen implementiert haben, also sehr spannend. Dann bin ich nach circa fünf Jahren kaufmännische Leiterin geworden, habe einen Einkaufsleiter aus der Rüstungsindustrie eingestellt. Ich fand, dass der das noch viel besser gemacht hat als ich. Und ähm, dann bin ich kaufmännische Geschäftsführerin geworden und habe dann mit 150 Mitarbeitern, die ich direkt geführt habe, mit insgesamt 600 Mitarbeitern und 150 Millionen Umsatz dann die Meisterwerke geführt. Und ähm, ja, spannend natürlich, das mitzuerleben, sich so zu entwickeln, in die einzelnen Positionen zu gehen. Das, das war schon eine tolle Zeit und da kommt dann quasi auch diese Praxiserfahrung her. Aber da kommt halt eben auch mein Kontakt dann zu den Wirtschaftsländern her. Ich war nämlich eine von denen Junioren, die wir heute auch dabei haben. Ne? Diese jungen, wilden, sage ich mal, ähm, Frauen oder Männer, die einfach noch viel mit ihrem Leben vorhaben und sich dementsprechend entwickeln. Seit 2015 bin ich jetzt hier ähm, am Camp, da wo wir heute sitzen, gut in den neuen Beräum Räumlichkeiten, ja jetzt erst seit vier Wochen halt. Wir haben ja noch dieses Büro hier oben angemietet. Aber seit 2015 ähm, coache ich und kläre ich Konflikte, ähm, aber alles im Bereich Kommunikation und Führung. Ich gebe auch Trainings zu dem Thema, habe ganz viel mit Unternehmern, zu tun, Sandwich-Positionen, Führungskräfte, also quasi meine Praxis jetzt implementiert in meinen Job heute.
0: Mhm. Ähm, also fungierst du quasi, wie es ja auch dein, dein Name sagt, als Sparringspartnerin für deine Kunden und Kundinnen.
1: Absolut. Und der Name kommt wirklich daher, dass damals der Personalleiter, den ich eingestellt hatte, der vom Bändler kam, ähm, als ich gegangen bin, gesagt hat, mir fehlt jetzt aber eigentlich ein Sparringspartner. Und quasi war da der Name geboren. und ich habe dann auch wirklich auch für die Meisterwerke viel gearbeitet als Sparingspartner, für diesen Personalleiter. Und wir haben ein Führungskräfteentwicklungskonzept aufgesetzt, noch für das Unternehmen gemeinsam. Also ähm, ja, Sparingspartner genau deswegen, wenn man den einfach braucht als Führungskraft. Ne, mit wem soll man sich sonst austauschen? Der Partner, die Partnerin möchte das auch nicht jeden Abend hören. Und das wäre ganz praktisch, das vielleicht mit jemand anders zu besprechen.
0: Ja, ja aber sehr schön, wie sich dann so ein Name findet. Ne? Du hattest es schon gesagt, ähm, Meisterwerke, dort hast du lange als Führungskraft und in der Geschäftsführung gearbeitet. Ähm, vielleicht um so langsam den Bogen dann auch äh, schon mal etwas Richtung Mentoring zu, zu spannen. Ähm, was ist dir aus dieser Zeit ganz besonders in Erinnerung geblieben? Und wovon, beziehungsweise auch von wem hast du da am meisten profitiert? Ja,
1: also es war auf jeden Fall diese einzelnen Karrierestufen, die ich eben beschrieben habe, die eigentlich nicht geplant waren, sondern halt eben sich immer entwickelt haben. Ne? Also man hat irgendwas gemacht und... Dann hat man das Nächste getan und äh, daraus entwickelte sich immer die nächste Position. Und so bin ich ja Geschäftsführerin geworden und habe somit die Rolle als Führungskraft, als Sandwich-Managerin, als Nachfolgerin erlebt. Und diese Rollen und die Veränderung meiner Persönlichkeit dadurch, also durch diese verschiedenen Rollen, das hat mich schon stark geprägt, aber auch sehr beeindruckt, gerade im Nachhinein, als ich nochmal reflektiert habe. Also mein größter Mentor, Förderer, Förderer, Sponsor war mein Vater in dem Fall wirklich. Also weil ähm, der einfach gesagt hat, ja, du machst es schon, mach mal. Also der hat mich gefördert, aber auch herausgefordert, indem er halt eben mich eigentlich als Nachfolgerin auch gar nicht am Schirm hatte, weil ich eine Frau war und oder auch noch bin natürlich. Ja. Und äh, er äh, eigentlich meine beiden Brüder im Blick hatte. Und es hat sich so entwickelt und das fand ich sehr spannend. Also wir haben viele Gespräche geführt, haben uns das Unternehmen angeschaut, haben äh, gemeinsam die Kultur verändert, aber auch geprägt. Und ähm, er hat mal gesagt, die Anja macht alles das, wozu ich keine Lust habe. Und ich habe das halt gern gemacht. Also somit war auch da ähm, eine Zusammenarbeit und eine Symbiose geboren, die dem Unternehmen gut getan hat. Also das bedeutet, ich habe die Bankgespräche geführt, habe den ganzen kaufmännischen Bereich abgewickelt und er konnte sich dann um die Produktion kümmern und ähm, um die Produktentwicklung und das war sein Steckenpferd.
0: Also verstehe ich daraus quasi, ähm, du warst jetzt nicht unbedingt die erste Wahl, ich formuliere es mal so, aber es hat sich dann so ergeben und es war letztlich eine günstige Fügung, dass äh, sich dein Vater für dich entschieden hat und dass du dann so in diese Rolle äh, ja, hineingewachsen bist und die Rolle auch so ausgefüllt hast, äh, dass die Meisterwerke davon nur profitieren
1: konnte. Absolut. Und das finde ich im Nachgang ganz spannend. Ich habe ja dann hinterher Psychologie studiert. Also bei mir, es gibt ja zwei Leben, einmal als Führungskraft-Geschäftsführerin und danach kam ja das, was ich heute mache. Also Psychologiestudium, Coach Ausbildung, Mediationsausbildung, Trainerausbildung, damit ich 2015 dann so einen Job machen konnte hier. Aber ähm, es ist so gewesen, dass ich das im Nachgang dann wirklich noch mal nachgelesen habe. Warum ist es so? Warum sehen halt Väter ihre Töchter eigentlich gar nicht in dieser Rolle? Und wie oft kommt es vor, dass man dann Doppelspitzen gründet äh, und bildet in der Unternehmensnachfolge? Und das ist gar nicht so selten. Ich habe mich ähm, viel mit diesem Thema dann beschäftigt und fand es ganz interessant, dann im Nachgang auch die Theorie dazu zu hören. Ne? Warum werden ähm, einfach Geschlechterspezifisch ähm, Menschen bevorzugt oder benachteiligt. Das äh, finde ich sehr mhm. spannend. Da kann man ja heute noch mal eben auch viel zu lesen. Frauenquote ist in aller Munde. kann man auch viel drüber diskutieren. Wollen wir heute aber gar nicht. Und ich fand es sehr interessant, halt eben das mit ihm zu erleben. Und ich hätte mir damals halt eine Mentorin in dem Fall sehr gewünscht. Ne? Also jemand, also mein Vater, männlich, äh, Unternehmer, äh, betriebsintern. Es ähm, wäre super gewesen, hätte ich von außen, so wie heute Wirtschafts- die Möglichkeit haben, von außen jemanden bekommen, die oder der mit mir dann die Sachen reflektiert hätte. Und ähm, ich hätte dann anders hinterfragen können, vielleicht andere Antworten bekommen, damals schon.
0: Hm, ja, und dann auch jemand, der wirklich auch ein Stück weit außerhalb ne, des eigenen Unternehmens steht oder des eigenen Famili Familien- und Freundeskreises und ähm, wo man dann auch nochmal eine andere Art von, von Gesprächen und Vertrauen auch schaffen kann. Ne?
1: Genau, bei Cross, ne, das bedeutet, das machen wir ja auch beim Share Experience. Und ich biete auch andere Mentoring-Programme aus, die Cross sind. Das bedeutet halt eben, wir matchen Unternehmen und Personen. Das heißt ja nun mal eben, ich bekomme einen Blick in eine andere Branche, eine andere Sicht auf meine Problematik. Und es ist hierarchiefrei. Also ich habe niemanden, der über mir steht in dem Fall, sondern die Person soll auf Augenhöhe halt eben außerhalb meines Kontexts, also meines Umfelds sein, genau wie du sagst. Also kein Freund, kein Bekannter, niemand, der irgendwie betroffen ist, sondern der ganz neutral mal drauf schaut, und mir seine Sicht darauf sagt.
0: Ja, jetzt äh, haben wir quasi schon die Anleitung in äh, unser Thema, unser Gesprächsthema äh, geschaffen. Wir kennen uns ja insbesondere auch über das Shared Experience Programm, ähm, das wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Ähm, bevor wir aber dieses Programm etwas näher vorstellen, kannst du einmal erläutern, was, was Mentoring eigentlich ist und ähm, ja, warum es so wertvoll ist und gerade für welche Menschen- oder Personengruppen-Mentoring auch relevant sein könnte?
1: Ja, also Mentoring ist für mich eine der besten Personalentwicklungsmaßnahmen, die es gibt. Also das ist eine tolle Methode. Das bedeutet halt eben, wir haben die Möglichkeit, als junge Potenzialträgerin, Potenzialträger, mit jemandem Erfahrenes uns auszutauschen. Also wir haben die Möglichkeit, formelle und informelle Informationen zu bekommen. Und Mentoring bedeutet in dem Kontext, ein Jahr lang Fragen stellen zu können und Antworten zu kriegen. Auf formelle und informelle Fragen, an ein Role Model, was vielleicht den Karriereweg gegangen ist, den ich gerne gehen möchte. Oder halt eben an jemanden, der Experte ist in einem bestimmten Bereich und mir somit Informationen geben kann. Oder einfach nur jemand, der mal zuhört und diese Sicht, die wir eben gesagt haben, mit mir gemeinsam reflektiert, weil er vielleicht eine ganz andere Sicht auf die Situation und auf die ganze, das ganze Umfeld hat, in dem ich aktiv bin. Du hast es gerade angesprochen,
0: ein Jahr lang, ist das so, so die Richtlinie, an der man sich orientieren kann, wie lange so ein Mentoring-Programm idealerweise laufen sollte?
1: Ja, genau. Also ein Jahr ist ein idealer Zeitpunkt. Das bedeutet halt eben, ich kann mir am Anfang ein gutes Ziel setzen. Wo will ich in einem Jahr stehen? Wer will ich in einem Jahr sein? Was möchte ich in einem Jahr wie umgesetzt haben? Also ich habe einen guten Zielfokus und einen guten Zielzeitraum. Aber ich habe halt eben auch die Möglichkeit zu sagen, danach ist auch gut, dann ist auch vorbei. Also dann kann ich auch aus dieser fragenden Menti-Rolle mal wieder raussteigen. Was wir schon erlebt haben, ist, dass die Beziehungen darüber hinaus bestehen. Das ist natürlich ganz toll. Ne? Also da hat sich so ein Vertrauen Absolut. gebildet und dann tauscht man sich auch danach aus. Aber informeller. Also das bedeutet, man trifft sich vielleicht auf einen Kaffee oder auf irgendeiner Wirtschafts- und Veranstaltung und spricht nochmal über das ein oder andere Ziel, was man geschaffen hat.
0: Ja, spannend. Also das ist ja natürlich äh, eigentlich das Optimum, was man da rausholen kann, ne? dass dann diese dann eine Basis geschaffen ist ähm, für eine, eine Beziehung, die darüber hinausgeht. Ja, sehr schön. Ähm, du hattest es eben auch schon mal angedeutet, äh, hierarchiefrei. Ähm, verstehe ich dann auch so, dass es gerade auch, also insbesondere für, natürlich für junge ähm, Personen, ähm, eine gute Sache ist, Mentoring-Programme anzunehmen, aber auch für Ältere, würde ich sagen. Warum sollte ich mir denn als ja, junger oder alter Mensch, einen Mentor suchen oder eine Mentorin suchen?
1: Ja, also genau, in 90 Prozent der Fällen ist es ja so, dass ich die Situation, in der ich stecke, nicht ändern kann, sondern dass ich halt nur meinen Blick darauf ändern kann. Und um den Blick zu ändern, komme ich ganz oft alleine nicht weiter. Das bedeutet, ich brauche irgendjemanden, der mit mir mal die Situation reflektiert und ähm, mir seine Erfahrung, äh, seine Sicht darauf mitteilt. Und, das kann ich natürlich am besten, wenn ich mit jemandem Vertrauen geknüpft habe, also in Gespräche gegangen bin und denke, erstens die Person ist diejenige, die ähm, das kann, der ich das zutraue, die das Know-how dafür mitbringt, weil sie selbst schon die Erfahrung gemacht hat. Aber halt eben auch dieser Rahmen, unter vier Augen, unter vier Ohren mal Dinge zu besprechen und auch vielleicht ein bisschen tiefer einzusteigen, Fragen zu stellen, die man nicht in der großen Runde am Kaffeetisch, in der Pause von irgendeinem Workshop oder so mit jemandem bespricht. Mhm.
0: Ja, ja, stimme ich dir zu. Ich bin selber bin ja auch in der Rolle des Mentors bei uns im Unternehmen, habe mich aber auch schon mit der Frage konfrontiert gesehen, was bringt es mir als Mentor, mich im Mentoring-Programm zu engagieren und eine Mentee, einer Mentee ja, für ein Jahr lang zur Verfügung zu stehen, um Themen zu besprechen, Fragen zu beantworten. Warum sollte ich als Mentor mich in solchen Programmen engagieren?
1: Ja, das ist auch immer wieder die Frage, jetzt wir sind ja im fünften Jahrgang jetzt und die letzten vier Jahrgänge kommt es immer in eine Halbjahresevaluation. Da telefoniere ich mit jedem Menti, mit jedem Mentor oder mit jedem Menti, mit jedem Mentorin und frage nach, wie läuft es denn so. Und da ist es immer auch die eine Frage, was glaubst du als Menti hat denn der Mentor oder die Mentorin von dieser Zusammenarbeit? Und immer wieder stehen mentis da und sagen, weiß ich eigentlich gar nicht. Und dann sage ich halt, bitte frag doch mal. Ne? Weil ich selber habe jetzt ähm, fünf Jahre lang in einem Mentoring-Programm als Mentorin mitgemacht, das Cross-Mentoring OWL, das ich übernommen habe. Davor war ich als Mentorin für junge Frauen ähm, ein Jahr immer dabei und habe zugehört, Ratschläge gegeben oder halt eben auch einfach unterstützt. Und es ist so, dass ich dadurch ganz viel mitgenommen habe, so wie du ja auch. Also wir haben die Möglichkeit bekommen, als Mentor uns zu reflektieren, in Frage zu stellen, okay, wie haben wir das damals nochmal gemacht? War das eigentlich gut oder war das schlecht? Würde ich das heute anders machen? Und äh, aus jeder Mentorensitzung, also aus jeder Tandemarbeit bin ich rausgegangen und habe gedacht, okay, das probiere ich doch vielleicht noch mal anders aus oder ähm, da schaue ich noch mal anders hin. Also ich habe die Möglichkeit, mich auch zu reflektieren und zu hinterfragen und das vielleicht in meinem Führungsalltag dann zu übernehmen, weil ich gerade in diesem Kontext, Share Experience, Wirtschaftsjunior bis 40 und ich selber über 40, als Mentor, Mentorin habt die Möglichkeit, nochmal mit der Generation zu sprechen. Also wir haben jetzt wieder sieben so interessante, spannende Mentis dabei für den äh, fünften Jahrgang, wo wir halt eben ähm, sagen, Boah, die möchte ich gerne begleiten in die neue Rolle als Geschäftsführer oder in die neuen Projekte, die die Personen bei, dabei haben und mit angehen möchten und durch diese Reflexion und durch die Gespräche kriege ich selber ganz viele Ideen und kann ganz viel mitnehmen, was ich dann in meinem Arbeitsalltag wieder nutzen kann.
0: Hm. Ja, das deckt sich ähm, mit meinen Erfahrungen. Ähm, meine Erfahrung ist auch, dass gerade wenn man das erste Mal als Mentor, als Mentorin äh, ja, diese Rolle einnimmt, Hut sich aufsetzt, dass man ähm, dann auch nochmal eine ganz andere Form von Führung übernimmt. Es ne? ist dann keine fachliche Führung mehr in, der, in dem Sinne, sondern es ist eher eine, ja, eine persönliche Führung eines in der Regel jüngeren Menschen und ähm, das gibt einem, wie ich finde, auf jeden Fall noch mal viel zurück, ne? auch an der eigenen Weiterentwicklung äh, danach weiterzuarbeiten.
1: Ja, weil das hierarchiefrei ist und man jetzt auf Augenhöhe mit jemandem spricht und man selber kann ja dann auch aus dem Kontext heraus ne? also Fragen stellen, also ganz viele Mentoren fragen dann auch mal, wie wirke ich denn eigentlich als Mentor? Also dieses Feedback ist auch ein spannendes Thema am Ende jeder Sitzung. Also wie habe ich heute auf dich gewirkt, wie hast du heute auf mich gewirkt? Und was wollen wir jetzt quasi beide in unseren Arbeitsalltag mitnehmen? Also das ist so ein schöner Austausch auf Augenhöhe. Und das ist auch ganz wichtig. Also Unsere Mentees im Share Experience schätzen das sehr, dass die Mentoren sich auf Augenhöhe mit ihnen unterhalten und nicht ähm, aus dieser ähm, Ratgeberrolle heraus, sondern auch wirklich aus dieser Unterstützungsrolle. Ähm, weil äh, die Wirtschaftsunion haben ja als Ziel, Wissen weiterzugeben. Also es ist ja eins unserer Aufgaben, warum wir Wirtschaftsunion sind ist, Wissen weiterzugeben, Wissen zu vermitteln. Und wenn ich mich dem verschrieben habe, also Clubmitglied bin und dieses Wissen weitergeben möchte, dann kann ich das natürlich ideal im Mentoring-Programm umsetzen.
0: Hm. Ja, du hast jetzt schon viele Punkte des Shared Experience-Programm angesprochen. Vielleicht nochmal ganz kurz, was ist dieses Programm Shared Experience und was macht dieses Programm so besonders?
1: Ja, was ist Share Experience? Also, als wir damals zusammensaßen, war es so, dass Thomas Spreer, wirtschaftsclub ähm, vorsitzender gesagt hat, was können wir eigentlich tun, um die Wirtschaftsunion und den Wirtschaftsclub näher, enger zu verzahnen, näher zusammenzubringen. Und äh, da haben wir uns überlegt, ja, es wäre doch super, wenn die einen Austausch starten würden. Ja, aber wie schaffen wir so einen Austausch? Ja, gut, aufgrund von Veranstaltungen, die jetzt nicht stattgefunden haben, war das in den letzten Jahren schwierig, aber auch auf solchen Veranstaltungen geht das Ganze ja, nicht so intensiv einher. Und wir wollten eine bleibende Verbindung schaffen. Und dann haben wir uns mit dem Thema Mentoring intensiv auseinandergesetzt und gesagt, das wäre doch ideal. Wir haben die Experten, die ähm, erfolgreichen Führungskräfte auf der einen Seite, also die Wirtschaftsklubmitglieder, die Unternehmen aufgebaut, gestaltet haben, die sich positioniert haben, entweder am Markt oder in ihrem Unternehmen oder halt ein eigenes Unternehmen gegründet und erfolgreich umgesetzt haben. Und wir haben die Wirtschaftsingenieuren die gerade genau in dieser Phase sind. Wie positioniere ich mich am Markt? Wie werde ich sichtbar? Wie schaffe ich es, die Mitarbeiter zu gewinnen oder zu führen? Welchen Weg sollte ich weitergehen? Was sollte ich vielleicht lieber lassen? Für welche Idee sollte ich mich entscheiden? Und die, dieser Austausch, den wir da jetzt stattfinden lassen durch das Programm, durch die Maßnahme, dass wir jetzt starten, quasi am 17. November, und die Mentoren auf ihre Rolle vorbereitet werden als Mentor, also die Wirtschaftsklubmitglieder als Mentor vorbereitet werden auf diese Rolle. Wie unterstütze ich denn ein Jahr ein Menti und die Wirtschaftsjunioren als Menti, was ist eigentlich meine Aufgabe? Wie oft treffe ich mich denn mit meinem Mentor? Was kann ich mit dem denn alles besprechen? Wie ist das mit der Geheimhaltungsklausel? Und was kommt noch so alles auf mich zu? Welche Veranstaltungen gibt es noch? Und was ist eigentlich die Evaluation im... Share Experience? Diese Fragen klären wir alle in der Auftaktveranstaltung und bereiten quasi immer circa sechs Tandems auf diese Arbeit vor.
0: Du hast es gerade auch schon gesagt, das Programm ähm, Share Experience ist für ähm, Mitglieder des Wirtschaftsclubs bzw. der Wirtschaftsjunioren gedacht, dass sich aus diesen beiden Verbänden ein, ein Tandem, ein Mentoring-Tandem bildet, in der Regel sechs Stück pro Jahrgang, ähm, dass diese dann über ein Jahr ja, ein Mentoring-Duo bilden und ähm, Fragen und Anliegen der, der Mentees besprechen und ähm, daran arbeiten. Wie kann ich denn an dem Programm teilnehmen? Also ähm, bin ich nur als Wirtschaftsjunior in der Lage, daran teilzunehmen, kann ich auch äh, als, als Außenstehender an dem Programm teilnehmen? Was für Voraussetzungen sind gegeben, um daran teilzunehmen?
1: Nein, du kannst nur als Wirtschaftsjunior teilnehmen. Und wir beiden haben uns ja schon vor einem Jahr mal unterhalten. Und da warst du noch Interessent der Wirtschaftsjunioren Und du hast es ja leider live erlebt, dass es da ganz klare Vorgaben gibt, also nur Wirtschaftsjunioren, also ordentliche Mitglieder und auch nur Wirtschaftsclubmitglieder, auch ordentliche Mitglieder können an dem Programm teilnehmen und sich als Junior oder also als Mentee oder als Mentor bewerben mit einem Porträtbogen, das bedeutet wir bekommen Informationen über den, die Teilnehmerin und es gibt einen Bewerbungsschluss um an einem Jahrgang teilzunehmen diesmal war es der 29.09. bis dahin erhalten wir diese Porträtbogen ausgefüllt. Weil nur anhand des Porträtbogens kann der Mentee dann auch seinen Mentor, seine Mentorin auswählen. Also man muss ja halt eben wissen, mit wem habe ich es denn zu tun in dem Jahr.
0: Okay, also heißt, ich muss ordentliches Mitglied der Wirtschaftsjunioren sein. Dann an dieser Stelle auch nochmal der Aufruf, wer Interesse an so einem Programm hat, sich als Interessent frühzeitig bei den Wirtschaftsjunioren ja, da einzusteigen um dann rechtzeitig vor dem nächsten Programm äh, als ordentliches Mitglied auch dran teilnehmen zu können. Du hattest jetzt auch schon gesagt, wir stehen jetzt kurz davor, dass die nächste Runde startet. Die fünfte, äh, die fünfte Runde habe ich verstanden. Und äh, im November geht's los und das geht dann ein Jahr. Das heißt, die nächste würde dann erst im November oder Herbst 2022 losgehen.
1: Genau. Wir haben immer eine Infoveranstaltung, wo man noch mal genau erfahren kann, worum geht Das ist so im September 22 die nächste und dann starten wir wieder im November. Aber wir starten grundsätzlich wirklich nur mit circa sechs Tandems, weil ähm, aufgrund der Masse muss es irgendwie auch möglich sein, das zu handhaben. Das bedeutet, mhm. unsere Mentoren sind wie in allen anderen Programmen übrigens auch, Mentoren sind immer ehrenamtlich tätig. Also sie bekommen dafür kein Geld. Also sie leben wirklich davon, dass sie Feedback bekommen von den Mentees und ihr Wissen einbringen können und sich damit reflektieren und ähm, daraus halt eben neue Erfahrungen oder Ideen ziehen.
0: Du hattest gerade das Cross-Mentoring-OWL angesprochen. Das ist ein anderes, weiteres ja, Mentoring-Programm hier in der Region. Gibt es sonst noch Programme, die Mentoring in
1: Ostwestfalen-Lippe ja, zum Ziel haben und durchführen? Ja, einige. Also zu erwähnen, hier in Paderborn ist das Cross-Mentoring-Arbeitgeberverband, was jetzt auch im November wieder startet, Also wo auch gemischte, Tandems gebildet werden, weil bei OWL ist es rein die Frauenförderung. Also da dürfen nur Frauen teilnehmen. Bei Cross-Mentoring OWL ist es so, dass da halt die großen Unternehmen dabei sind, wie Miele und Oetka, jetzt auch Melitta und HIP. Und bei dem Arbeitgeberverband Cross-Mentoring ist es so, dass hier Unternehmen aus der Region teilnehmen, also die ihre Mentoren, Mentorinnen ins Rennen schicken und die halt eben auch die Mentis ins Rennen schicken. Das bedeutet, das Unternehmen zahlt für die Menti, dass er an diesem Programm teilnehmen kann. Aber es gibt halt eben auch Maschinenbau, OWL, die bieten auch ein Cross-Mentoring-Programm an. Und ein, ähm, die Wege Bielefeld, die Wirtschaftsförderung, bietet auch ein Cross-Mentoring-Programm an. Also es gibt unzählige Programme, die dieses Tool nutzen. Ja, also total spannend. Also ja,
0: dann gibt es ja vielleicht auch den ein oder anderen, die ein oder andere, die ähm, auch da eines der Programme sich mal näher anschauen will. Ähm, von daher können wir auch das nur empfehlen. Ähm, aber außerhalb von diesem Programm gibt es ja sicherlich auch Unternehmen oder Organisationen, die für sich die Idee entwickeln. Auch Mentoring wäre bei uns äh, auch eine gute Idee, vielleicht um neue, junge Kolleginnen, und Kollegen äh, onzuboarden. Welche Tipps hättest du für diese Unternehmen und Organisationen, damit sie ja, Mentoring richtig aufsetzen können und worauf sollte man achten, wenn man das einführen möchte, also beispielsweise um Probleme zu vermeiden, ähm, unpassende Matchings von vornherein möglichst aus, auszuschließen.
1: Ja, es ist so, dass ähm, gerade unternehmensinterne Mentorings eine andere Zielsetzung meistens haben. Also du hast es eben schon angesprochen, um neue Kollegen on boarden, also um denen halt eben gerade in großen Unternehmen zu zeigen, okay, wie läuft es ja eigentlich? Ähm, wer ist wofür Ansprechpartner, denen zur Seite zu stehen, die mitzunehmen? Das gibt es auch in Verbänden, das ist nicht nur in Unternehmen so, also Mitarbeiter mit rein, Mitarbeiterinnen mit reinzunehmen und sie halt eben das. Unternehmen oder in den Verband zu holen, da gibt es oft Mentoring-Programme. Das ist ja eine andere Zielsetzung, da geht es einfach darum, Wissen zu vermitteln, jemanden zur Seite zu haben. Äh, in Unternehmen ist es ganz oft so, dass halt gerade diese großen Unternehmen, die auch beim Cross-Mentoring OWL mitmachen, äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, intern einen Mentor oder eine Mentorin zur Seite stellen, um auch an ihren Zielen und an ihrem Karriereweg zu arbeiten. Aber da geht es halt eher darum, die auch zu sponsoren, also betriebsintern zu besprechen, sie mitzunehmen und äh, auf diesen Weg, auf diese Karriere mitzunehmen. Das ist ein Vorteil und gleichzeitig der Nachteil, weil man nun mal eben nicht hierarchiefrei arbeitet, weil man somit halt eben Informationen von der Mentee bekommt, die ähm, vielleicht auch sehr persönlich sind oder halt eben auch der Austausch mit der Mentorin oder dem Mentor findet auf einer anderen Ebene statt, weil man ja gleichzeitig vielleicht noch Vorgesetzter ist oder Führungskraft oder halt eben junge Führungskraft. Das bedeutet, wir haben die Erfahrung gemacht, dass gerade im Cross-Mentoring viel intensiver sich ausgetauscht wird, viel vertrauensvoller, weil man nicht darüber nachdenken muss, dass diese Information vielleicht irgendwo im Unternehmen hinterher Nachteile bietet. Aber wir können natürlich im Cross-Mentoring nicht so intensiv auf die Karriere Einfluss nehmen als Mentor, als Mentorin. Das bedeutet, als Sponsor im Unternehmen habe ich viel mehr Möglichkeiten, darauf hinzuweisen, boah, das ist eine tolle Nachwuchskraft, ein toller Potenzialträger, genau die Personen müssen wir eigentlich fördern und fordern und die mit halt an die Hand zu nehmen oder mit an die Seite zu nehmen und sichtbar werden zu lassen im Unternehmen. Das funktioniert gut im Mentoring im Unternehmen. Ja, du hast gerade einen sehr spannenden, wichtigen Punkt, wie ich finde, angesprochen.
0: Das Thema, ähm, ja, persönliche Dinge in diese Gespräche mit reinzubringen, ähm, dass das schwieriger ist, wenn man aus demselben Unternehmen kommt, ne, dass man dann vielleicht auch eher geneigt ist, diese Dinge dort nicht einzubringen. Ähm, aber dann ist es sicherlich auch eine Möglichkeit zu sagen, wir schaffen hier einen geschützten Raum, ne, wo diese Dinge auch nicht nach außen dringen, um äh, ja, dem, dem Menti, der Menti auch einen, einen Schutz einfach zu bieten, ne, dass sie da... Losgelöst von irgendwelchen ähm, Schranken im Kopf, sag ich mal, ähm, sich voll einbringen kann und wirklich auch mit persönlichen Themen dort äh, auf den
1: Mentor, auf die Mentorin zugehen kann. Absolut, es liegt dann an beiden, ne? diese vertrauensvollen Ebene zu schaffen. Ich will gar nicht sagen, dass das gar nicht möglich ist. Es ist auf jeden Fall möglich. Die Programme beweisen es ja auch in den Unternehmen, dass man sich informell austauscht und Informationen weitergibt und auch persönliche Dinge bespricht. Wo ich noch mal drauf eingehen möchte, ist halt eben auch dieses Matching. Also intern wird mit dem Mentor oft gesucht. Also ich bekomme einen zur Seite gestellt, es wird jemand ausgesucht, der natürlich auch möchte, klar. Aber es ist ein bisschen enger extern. Also das bedeutet Cross, es ist eine Möglichkeit, aus einem Pool von unzähligen Mentoren und Mentorinnen auszuwählen. So wie jetzt auch beim Share Experience. Wir haben halt die Möglichkeit, dass immer wieder Neue dazukommen, sich einbringen. Und ähm, das ist natürlich unbegrenzt. Also klar, beim Wirtschaftsjunioren ist es so, es muss ein Wirtschaftsclubmitglied sein. Ähm, bei den anderen Mentoring-Programmen ist es so, dass ich äh, losgehe und die passende Mentorin den passenden Mentor wirklich aussuche. Ich rufe wirklich an in Unternehmen bei Personen, die, mir, die für mich in Frage kommen. Aufgrund der Fragestellung, der Zielsetzung des Mentees der Mentee. Und aber natürlich auch aufgrund der Persönlichkeit, weil die müssen ja auch aufgrund der Persönlichkeit zusammenpassen. Und mhm. das ist ein Riesenthema. Und ähm, ja, da draußen gibt es unzählige bereitwillige Mentorinnen und Mentoren, die gerne in solchen Programmen mitmachen. Das ist auch das Gute. Ne? Deswegen wird es auch immer stärker wachsen und auch weiter befeuert werden, einfach dadurch, dass wir Wissen weitergeben möchten. Also die, Mentoren Mentoren halt bereit sind, ihr Wissen zu teilen und sich einzubringen und sich zu reflektieren. Ja,
0: ja, und das sind ja ähm, die Sachen, die du alle ansprichst, schon auch einige Punkte, die ähm, Mentoring ausmachen, ne, beziehungsweise die ein Faktor sind, die darüber entscheiden, ist Mentoring, ist es jetzt erfolgreich, dieses Tandem, oder ne, gibt es da vielleicht irgendwo ähm, Probleme oder auch Konflikte? Ähm, kannst du sagen, oder kannst du den Personen, die jetzt dabei sind, Mentor oder Mentorin zu werden oder auch Menti zu werden oder ähm, schon ähm, mittendrin sind oder erst davor stehen, kannst du denen vielleicht einen Tipp
1: geben, worauf die achten sollten in ihrer Rolle beziehungsweise was sie auch vermeiden sollten? Ja, es ist total wichtig, darauf zu achten, dass man auf Augenhöhe miteinander umgeht. Also ähm, die Junioren, die wir nun mal eben, Wirtschaftsunioren, die wir in dem Programm haben, das sind alles schon auch Persönlichkeiten, die nun mal eben schon was erreicht haben. Alle sind irgendwo über 20 Jahre alt und haben ja ihr Leben bisher auch gemeistert. Also sie brauchen nicht ab heute jemanden, der ihnen sagt, wo es lang geht und wie das Leben funktioniert. Das bedeutet, ich möchte an alle Mentoren und Mentorinnen appellieren, bitte darauf zu achten, dass sie Persönlichkeiten vor sich sitzen haben, die ihren Weg wahrscheinlich auch ohne Mentoring weitergehen würden. Das bedeutet, beide bitte auf Augenhöhe miteinander arbeiten und darauf achten. Und das kann ich am besten, wenn ich hinterher mit einem feedback ende Also bei jeder Sitzung, bei jeder Tandemarbeit bitte am Ende sich Feedback geben. Wie hat das auf mich gewirkt? Also Was habe ich wahrgenommen? Was würde ich mir von dir wünschen in der weiteren Zusammenarbeit? Also immer wieder das auch reflektieren und zu schauen, wie passt denn unsere Beziehungsebene gerade? Gibt es da halt vielleicht einen Konflikt, der sich anberaumt, weil ich mich zu sehr in dieser fragenden Rolle sehe, oder der Mentor zu sehr in dieser ratgebenden Rolle, also in der Transaktionsanalyse spricht man dann vom Eltern- und Kind-Ich. Also da massiv darauf zu achten, auf dieser Augenhöhe zu bleiben. Und wenn es mal nicht funktioniert oder sich etwas verfahren hat, dann ist das genau das, wo dann halt die Tandems anrufen und sagen, hm, könnten wir vielleicht hier mal gemeinsam sprechen. Und das bedeutet, ich gebiete als Mentor nur Unterstützung an und muss nicht die Welt neu erfinden und jetzt hier mit großen Geschützen auffahren, sondern es reicht, wenn ich von meiner Erfahrung berichte, wenn ich einfach nur da bin und Fragen beantworte, die die oder der Menti mir stellen.
0: Ja, sehr schön. Da hast du uns einmal einen sehr guten und tiefen Einblick in das Thema Mentoring gegeben. Zum Abschluss stelle ich gerne die Frage nach Tipps nochmal für ähm, ja, junge Unternehmerinnen, junge Unternehmer, Personen, die gerade auch ins Berufsleben einsteigen. Du hast ja jetzt wirklich schon echt viel in deiner Karriere erlebt. Du ähm, warst lange Führungskraft, ähm, du hast eben auch berichtet, ne, dass dieses Thema Sichtbarkeit von weiblichen Nachwuchsführungskräften ein bisschen problematisch auch äh, weiterhin ist. Welche Tipps würdest du jungen Unternehmerinnen, aber auch jungen Unternehmern geben?
1: Ja, sich auszutauschen, also sich Zeit zu nehmen, zu reflektieren. Also mit anderen Menschen. Und nicht unbedingt immer nur mit dem Partner, der Partnerin, weil wie gesagt, die möchte das nicht jeden Abend beim Abendbrot hören. Sondern ich finde, zum einen sind die Wirtschaftsjunioren ein gutes Netzwerk, wo man sich mit Gleichgesinnten austauschen kann. Also ich habe das damals auch gemacht. Also mit anderen Führungskräften, Geschäftsführern. Und da sind auch Freundschaften raus entstanden. Und wir tauschen uns auch heute noch aus. Als letzten Samstag habe ich mich wieder ähm, mit Thomas Wender, Christoph Plass, ähm, Thomas Spreer, Christian Thiele getroffen – alles Wirtschaftsclub-Mitgliedern. Also äh, man tauscht sich einfach freundschaftlich, aber auch intensiver aus, weil man nun mal eben auch über den Job spricht. Und äh, ich finde mittlerweile ist es ja auch so, dass in Deutschland angekommen ist, dass es unzählige Coaches da draußen gibt. Und ähm, ich würde sagen, die ruft man einfach mal an und äh, vereinbart Termine. Also es gibt viele meiner Kollegen, Kolleginnen Kollegen auch hier in Paderborn, die quasi nichts anderes den ganzen Tag machen, als sich mit jungen Unternehmen, Unternehmerinnen, Führungskräften auszutauschen über aktuelle Themen. Und im Coaching ist es ein bisschen anders als im Mentoring. Da ist man eher als Coach in dieser fragenden Rolle. Also man gibt dem Coaching mehr Möglichkeiten, sich zu hinterfragen und durch Fragetechniken bestimmte Richtungen einzuschlagen. Im Mentoring ist es eher so, dass ich aus meiner äh, Erfahrung berichte. Also äh, ich gehe ein bisschen anders ran als Mentor, als Mentorin und beides hat was für sich. Ne? Also ob ich ein Netzwerk nutze, ob ich Mentoring nutze, ob ich Coaching nutze, ähm, alle diese Möglichkeiten verschaffen mir Raum und Zeit, mich zu reflektieren, zu hinterfragen, äh, weil es ist ganz oft so, dass Fragen mit mir alleine auszumachen, mich nicht weiterbringen. Das ist ganz gut, mal eben von jemand anders etwas dazu zu hören und ich finde, da gibt es ja unzählige Möglichkeiten heute.
0: Ja, Anja, dann sind wir schon am Ende unseres Gesprächs. Ich fand es unfassbar spannend. Ich danke dir für die Einblicke in das Thema Mentoring und
1: ähm, ja, freue mich, dass du heute dabei warst. Ich danke dir, dass du zu mir gekommen bist, mir diese Fragen gestellt hast und ich finde, es ging so schnell vorbei. Also gleich muss ich mir auf die Uhr blicken, wie lange wir nun jetzt wirklich schon gesprochen haben. Dankeschön.
0: Zum Abschluss des Podcasts noch ein kurzer Hinweis. Das Share Experience Programm ist ein ehrenamtliches Mentoring-Programm, das exklusiv für den Austausch zwischen Mitgliedern der Wirtschaftsjunioren Paderborn Höxter bzw. des Wirtschaftsclubs eingeführt wurde. Das Programm ist dementsprechend völlig kostenlos. Falls auch ihr Interesse an dem Programm habt und Menti oder Mentor werden wollt, meldet euch rechtzeitig als Interessent bzw. Interessentin an, damit ihr beim nächsten Jahrgang 2022 dabei sein könnt.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Als twitter Paderborn und Höxter fördern wir den Austausch und die Entwicklung junger Unternehmer und Unternehmerinnen sowie Führungskräfte. Erfahre mehr über unser Netzwerk unter www.wj-pb-hx.de.